0: 江南可采莲。大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四飞行员舒克的飞行广播，我是您的主播舒克。听到这个音音乐，大家是不是觉得很熟悉呢？对，今天我们就要说一个非常非常非常值得关注的话题，《甄嬛传》。《甄嬛传》呢，它的收视率非常非常好。这部电视剧呢，从地方台上海台开始播，然后播到以后呢，各个电视台开始频繁的播这电视剧。这个电视剧也是目前为止啊，我看的，我本人看的这个，呃，这个清宫戏里面最长的一部电视剧，它总共有76集，确实非常长。《甄嬛传》呢，我们要一点点分开来说。呃，《甄嬛传》最早是在新浪博客里面连载的网上小说。停停写写，断断续续，持续写了近四年。作者是刘璃子，是一个大学生，啊，然后作者也从一个大学生毕业以后进入社会工作，所以当中的很多部分呢，穿插着作者对于自身生活改变的领悟。在这期间啊，出版过《甄嬛传》前传一部分文字，在全部大结局以后呢，被导演郑晓龙看中了，改编成《甄嬛传》影视。郑晓龙大家可能不太熟悉，郑晓龙拍了很多很多有名的电影电视剧，郑晓龙当年拍过第一部有名电视剧是《编辑部的故事》。不知道大家知道知道这个电视剧，呃，从小说这个层面来说啊，当时培养了一很大一批忠实的粉丝。对于宫斗戏来说呢，这个多数人可能会联想到 TVB 的《金枝欲孽》，但其实啊，《甄嬛传》要早于它，而且故事呢更加扑朔迷离。呃，《甄嬛传》后期呢，《甄嬛传》可能比较倾向于个人传记，有点类似这种《康熙大帝》的这种类型。当然了，这个 TVB 的这个《金枝欲孽》也是比较经典的。但毕竟呢，限制于这个香港地区问题，这个总显得格局有点小。我们再来说这个剧本，这一旦一部戏啊，从纸质媒体变、啊、为利体的，就会大打折扣。到目前为止，我没有看到一部戏能够超越小说原著能带给读者的那份意境的。《步步惊心》又可以算是一部，呃，其他的小说呢电影呢，觉得还是差了一口气。这也难怪啊，甄嬛传也被人呃批评说始终差了那么一口气，没有原著的仙气了。呃，但是就我个人而来，我觉得整部戏已经算比较还原了原著百分之八十的精髓。光从剧本来看啊，修修改改一年多才开始偷拍，你可以看到这个季播方给的这个诚意。然后我们就主要说这两个人吧，我们就说说这个演员吧。演员我们要好好详细的说一下，不能说单单说两个人啊。呃，演员呢，可能有孙俪啊、陈建斌啊，还有各种角色。呃，这样吧，我们把这个说放在后面来说这个演员和角色的问题。我们先说说制作方，《甄嬛传》呢改上了一个好时期，这个清宫戏正好开始流行的时候，四阿可以开始流行。早出来了，这个《甄嬛传》很早就出来了，但是一直呢就没有上新播出。其实也挺让人难以理解的。我这个因为很早以前就出来了，到后来以后在安徽台播了。大制作就是毋庸置疑的，刘欢的《凤凰于飞》配为主题曲，显得大气十足。而且郑晓龙名字我刚才也说过了，对吧？呃，可以说是一个好的导演加有群众基础的剧本加制作方肯砸钱加演员都挺卖力，然后就是一部很好的一部电影一部电视剧。嗯、呃，说到这里呢，我们先听一下这个呃这部剧里面很有名的歌曲《金缕衣》。听完这首歌，大家是不是回到了《甄嬛传》这个剧集里面去了？啊、呃，我们来说一下这个《甄嬛传》里面的所有的这些演员啊，这些角色啊。首先呢，我们来讲一下这个《甄嬛传》里面的这个主角甄嬛，也就是演员孙俪她演这个角色。从整部戏来说啊，甄嬛呢是一个从不谙世事、不知宫闱暗斗的一个单纯少女，呢，成长成了一个善于谋权、工于心计的深宫贵妇，最后登上了登上了权力巅峰。从“愿得一人心，白首不相离”到“众人皆弃之，独守深宫泪”，孙俪呢，确实可以说演的相当不错。第一次演古装戏啊，就跳如此大梁，还能有此如此表现，她也算表现的非常不错了。一开始啊，人家大家都很质疑她是否能演出这种甄嬛从少女啊到贵妃啊这种气场的转变，但从最终呈现的作品来看呢，应该说是非常不错的。而且甄嬛这个这个甄嬛传这个剧本呢，可以说是。呃，她有点类似于所有的言情剧的女主角，美貌、善良、聪慧，琴棋书画样样精通，集万千宠爱于一身，多少形容词用在她身上都是贴切的。剧里出现的三个主人公呢，都深深的爱着女主角甄嬛，一人之下万人之上的皇帝雍正，温和谦卑的太医温实初，潇洒不羁又温文尔雅的果郡王永礼，真正是如花美眷，坐享其人之福啊。女主角对三人的这个感情呢，也有所区别。对雍正呢，是少女时期的宠敬和仰慕；对温世昌呢，是亲如手足的兄妹之情；对永礼呢，这是愿得一人心，白头不相离的心之所向。甄嬛从一个天真的秀女，逐渐成长为万人敬仰的圣母皇太后，在中间走过路呢，经历的这个坎坷和困苦，实不如与外人道也。这样一个几乎无所不能的女主角，即使面临千钧一发的困境呢，其实我们都不用太担心她是否会上命。甄嬛每每这个穷途末路之时呢，呃，我们都知道她一定会逢凶化吉。你看、啊，连被废位赶到宫外宫刑都能再赢回来，还有什么困难能难倒我们的这个女主角？所以啊，骗子从头到尾看下来了，我觉得很感动的地方有感动的地方有很多。比如，甄嬛告别父母去选秀女，甄嬛第一次怀孕却小产，流珠为跟甄嬛而死，锦汐为使甄嬛回宫啊而去找这个苏公公。温实初呢，对甄嬛十年如一日的守护；永丽为甄嬛退烧，反而就选择躺在这个雪中。眉庄临死前和这个甄嬛、啊、有一番的真情流露。嗯、呃，永丽为保保住甄嬛，牺牲自己。就像我们以前看电视剧《士兵突击》里面，千万人的牺牲成就了一个许三多。在《甄嬛传》里面，只是千万人的死成就了一个甄嬛。好，我们再来说一下别的这个人物形象。呃，我们来说一下这个锦西。锦西啊，他在这个《甄嬛传》里面，会发现你他无论遇到什么事情，锦西总能沉住气，性子非常柔软，而且还体贴入微。呃，从他嘴里说出的话呢，总那么贴心。甄嬛在哪里，他就在哪里。为了主子的前程呢，他可以把自己的幸福交出去。看到呢，他为甄嬛去求苏公公那个场景的时候啊，呃，甄嬛。嗯，很多人看到了，可能觉得真心很心疼。后来锦，锦汐呢被关到慎刑司，甄嬛呢前去探望。锦汐对甄嬛说：“啊，会保全这个甄嬛，牺牲他的性命都不要紧，让身怀六甲的甄嬛好好照顾自己，别惦记着她。”嗯，很多我的很多朋友看到这地方都开始哭泣。我当时觉得，真的，呃，没有锦汐呢，就没有走上这个复仇之路的甄嬛，也就没有之后的一家团聚和荣华富贵。不过也幸好了，这个苏公公对锦汐、啊、相当的尊敬和爱护。若是变遇上个心理变态的太监、啊，景、这、熙、个、的后半生将惨不忍睹。呃，我们接着来说这个沈梅庄。梅庄这个名字啊，啊、呃，名字很好听。我想起了，到我让我想起了《秦淮八艳》里面的顾恒波。顾恒波字眉生，这个古人起名啊，都是大智若愚、信手拈来的字一凑，就是一个意境非凡的好名字。梅庄是个端庄得体的女人，恰如她的名字。他的心里爱着温实初，却一直隐忍羞于告知。他知道，呃，温实初这个心里面只有甄嬛，自己呢是因为与甄甄嬛的姐妹情，才被温实初细心照顾着。在一次这个酒醉之后啊，他与心爱的温实初终于，啊，呃，这个这个、这个、这个怎么怎么了，对吧？然后怀上了温实初的孩子，呃，可怜的眉庄呢，这个生下女儿的时候呢，血崩而死。临死前呢，听到温实初的一番诉衷肠，也算是武汉了吧。因为温叔叔的一片冰心在玉壶啊，美妆也算是不枉此生。咱们接着来说一下一个刘珠。刘珠这个小姑娘呢，呃，她口齿伶俐，性格直爽，呃，还是很好的。比起浣碧的小家子气呢，刘珠呢显得心底无私。她为了给敬祖中的甄嬛请太医啊，竟一股劲儿撞向侍卫的刀下，这样壮烈的举动呢，自私的浣碧是绝对做不到的。呃，浣甄嬛身边两个丫头呢，刘珠还是挺让我喜还敬佩的。呃，浣碧呢，我却不太喜欢她，因为刘珠是一个大公无私、忠心护主，但是一个呢，却狐媚心计、自私自利。尽管，呃，浣碧在这个甄嬛出宫修行的时候，人陪陪在甄嬛身边伺候，那我觉得这个浣碧这么好的名字，还是命的她身上还是亏了。呃，咱们来接着说一下叶澜依，叶澜依呢，她性子孤傲。不随意与人亲近，作风呢更是不拘小节，随心所欲。只因为永丽救了他，他就将自己的心呢托付给只爱这个甄嬛的永丽。平时不苟言笑的他呢，只有提到永丽才会露出温柔的笑容。呃，一澜一澜，他因为他有个高贵的品格，他保护着甄嬛和呃永丽的孩子。虽然羡慕甄嬛得到她一辈子想要却得不到的爱呢，却丝毫没有歹意，只因为这是永丽爱的人。这是雍礼的骨肉，为了给雍礼报仇呢，他一改往日的这个桀骜不驯，设法将雍正控制在自己的手中。到最后呢，用金丹迷药，使得雍正慢性中毒，虚脱而死。雍正一死呢，他就完成了自己的使命。雍礼走了呢，他的心也死了。竟然已经替雍礼报了仇，在这世上他就再也没有留恋了。比起同样喜欢雍礼的孟静娴呢和浣碧呢，他的爱呢显得无私和纯粹。孟静娴为了得到雍礼啊，巩固地位，不需不惜呢用酒来灌醉雍礼。就是此等下三滥的事呢，而浣碧呢，为了和永礼相长相厮守的，也是费尽了心思。只有叶兰依，丝毫不计较名分，甚至不介意他是否喜欢她，不介意他心里爱着别人，为了自己心爱的人和幸福美满，都可以付出整个自己。然后呢，我们来说一下男性人物。男性人物呢，我觉得首先我们说一下永礼。永礼啊，真的是一个非常奇怪的人，他有点类似的韩剧里的一些男二号，就是非常非常美好，就是很多。女性啊，非常非常喜欢用礼，为什么呢？就是说白了啊，女人都不喜欢面面俱到的女人，但是却喜欢面面俱到的男人。相比而言呢，甄嬛太好了，以至于没有亮点；永礼太好了呢，反而处处是亮点。他知书达理，潇洒随性，丝毫不被朝堂之事牵绊，也不被繁文所阻解所束缚。他擅长吹笛，《长相思》啊，催人泪下。他精通诗词，九章之计呢，信手拈来。他永远出现在甄嬛最需要帮助的时候，除非他做再多事情也甘之若饴，啊，呃，尽管我也，我们很多人可能知道，但是呢就是这种长得帅又有文化又才又爱美人又不爱江山的，呢，只出现在这个小说里面。但是很多女人特别特别喜欢这样的男人，啊，接着说完了永琏，接着我们说温实初。温实初呢，可以说是一个不折不扣的小男人，他一直卑微的爱着，呃，付出着，努力表白着，细心呵护着。可是我面面俱到，女主角的甄嬛呢就是不感冒。这个温实初呢，可怜的温实初啊，她爱的非常卑微，她对甄嬛的爱呢，恰似眉庄对她的爱。所幸到最后呢，她与眉庄也算是两情相悦，一对苦命的人。呃，咱们现在说允喜，允喜呢是个意气风发、傲气十足的皇家弟子。一般的那、这个妞儿呢，她不入这个皇子的眼，偏偏呢脱俗的玉娆呢，让她眼前一亮，一见钟情。我觉得这样的小儿女，我觉得比较比较偏爱，情窦初开，爱的纯净。玉娆也算是个有见识、有主张、有个性的小女子，有理有据的呢，拒绝了姐夫雍正，争取和自己心爱的永喜在一起，做永喜的妻子。玉娆对皇上说那番话，发人深省。皇后可以有很多个，但妻子只能有一个。皇后并不等于妻子，就像皇上的妻子是纯元皇后，而非当今皇上一样，妻子是心里那个人。说完了永琪，咱们来说一下苏公公，苏培盛，演苏公公这个演员跳得非常好。苏公公最令人感动的一幕啊，就是他对永锦熙说：“他说我知道你当初来找我是为了啊，呃，甄嬛回宫，你若不愿意，咱们就算了吧。”这个场景呢，让我觉得苏公公并不是一个强人所难的人，尽管他很希望这个锦熙陪在身边，但他不强迫，要让锦熙自由。所以啊。再再加上呢，景熙在正行司里对甄嬛说：“苏公公一力承担所有罪责，怎么打也没供出他来。”我觉得苏公公真是，我对他很佩服。当然了，这里面最后一个人物就说的雍正。雍正这个人物呢，我觉得可能是陈建斌演的角色有点问题，他总是很出戏，就是让人觉得他每一场戏的表情都是差不多的，凶狠啊、毒辣呀、啊、都没怎么演的完全太出来。当然，他这个演皇帝就感觉当皇帝的当的就像行怒不行于事。如果呢，呃，换一个演员来演，可能就会有一些喜怒的明显变化。呃，说到这里呢，我们来听一下这个《甄嬛传》的一些主题曲，然后我们来放松一下。
1: 情丝心又乱，千头万绪仍纠缠，拱手让江山。
0: 大家听了这歌以后，是不是感觉在《甄嬛传》里面还是没有出来呢？咱们来说一下啊，这个《甄嬛传》里面几个罪。甄嬛传》里面，我们首先看一个第一个人啊，我们说一下最猖狂的《甄嬛传》里面的人，大家有没有猜到是谁啊？我们说一下是妙音娘子，不知道大家怎么知道《红楼梦》里面曾经说过迎春呢、啊，迎春有句判词啊，说“仔细中山郎，得志便猖狂”。这个得志变猖狂了，形容这个妙妙音娘子呢非常贴切。于是啊，不过是在倚梅园听到了这个甄嬛与皇上的对话，打出了这个“逆风如解意，容易莫摧残”这个诗句呢，因此就被封为冠女子。麻雀变疯狂，从此就个变猖狂起来了。她永远就是个炮灰，实际上说明她的原因在于她很猖狂。她做了皇上的奴女人之后呢，她打骂奴才。他似乎忘了，他不也是个宫女吗？得罪太监也就算了，他连皇上身边的太监都敢得罪。妃嫔等级并不算高，他估计心中这么想：以老娘这么好的声音啊，皇上肯定是宠爱的，封妃是早晚的事。他选了华妃党，可是华妃党的人呢，一般不咬人的狗才是好狗。丽嫔进冷宫了，偏个文文静静的曹贵人呢，才是个人才。为飞扬跋扈的人做挡箭牌，你自己也是一种人。结尾肯定是败的一败涂地。咱们接着来说这个最牛的人是就最牛人是华妃，啊，蛇仙美人，这个沉吟伶俐，败于爱情。她倒是很像《红楼梦》里的红王,王熙凤，未见其人，先闻其声。教引姑姑呢，去甄嬛家给甄嬛和呃其他人做这个教习礼仪的时候呢，甄嬛就说：“听说当今最得宠的是华妃娘娘，可见她在宫里的名气是很大的，她的威严也是人人所知道的，她更是在后宫嫔妃里面是一个不好惹的角色。”年羹尧呢，其实手中差不多应该掌握这个皇上的半壁江山，皇上仰让着年羹尧，赫赫战功才得以安抚朝政。年家的势力不可小觑，华妃呢又是角色，愈发的恃宠而骄。又有呢，她是年羹尧的妹妹，从小必定是锦衣玉食，马虎不得的，骨子里就有那种大小姐的脾性，只要敢跟我争宠的女人，就都得死。但是呢，皇上为了年羹尧这一位重要将军呢，表面上安抚着华妃。暗地里却是怀欢宜香，导致她不孕。我们于事无争的这个端娘娘也不得不成为这个与皇上对付华妃的一枚棋子。华妃呢是很爱皇上的，试问哪一个女人能够忍受自己心爱的男人对自己如此呢？很残忍的、啊，无奈的华妃得知后撞墙而死。一朵艳丽的兰花从此不在，也就如此死去。咱们接着来说最冷艳的，最冷艳的呢是叶兰依。呃，相比较这个宫里面一些斗得你死我活的妃嫔啊，静如处子、冷艳动人、的夜来衣，倒是另外一种风情。尽管她身份低贱，不过是百济园里面一位身份低微的蓄马女，不过还是凭借这种独特的美丽啊，得到了皇上的宠爱，破格加入后宫。他的傲骨啊，想必就是扬鞭挥瘦的时候所成就的。皇上册封呢，他就形同枷锁；皇上锁住了他的身子，却难以锁住他的心。他心中的爱慕、啊，只有果郡王永礼。他不爱皇上，无论你身份如何，不入我心，又奈何何如？呃，旁人眼中的恃宠而骄呢，在他心中呢，他是不屑争斗，对皇上冷若冰霜，对自己命悬一线大救自己的果郡王呢，他确实展现了柔情如水。他的冒雨受集皇上、呃、王爷爱的这个合欢花瓣呢，呃，还能在甄嬛负了果郡王之后啊，还保全甄嬛，因为他知道王爷心中的心中所属就是甄嬛。他也能在知道皇上。毒杀了王爷之后以牙还牙，比起这个患病和进贤霸道的爱，他的爱是纯真的无私的。也许云缕知死的时候都不会知道有一个女人为自己这么无私的付出。皇上死了，他们心满意足，割腕追随果郡王而去。临死前笑着，仿佛是因为他看到了果郡王的笑容。生死相随啊，了结了一世痴缠，换来了一生解脱。咱们说完了这个叶澜依了，咱们来说一下最直率的这个人。最直率的这个人呢，应该是新贵人。表面上平静的后宫啊，大多都是角色都是以阴险狠毒博得了大家眼球，而新贵人呢，却是一缕清风，以直率爽朗与沉着的后宫气氛格格不入。他也并未因为这种性格而树敌，相反的，同样拥有了一个羡煞皇旁人的结局。他爽快，但是隐忍，因此呢，他的服装趋于清淡，他并未受到皇上过多的宠爱。也许啊，这就是他平安度过的原因之一吧。他永远呢，比别的妃嫔的耐派。他就喜欢这种慢节奏的生活，旁人眼中呢，他似乎是一个动静阶级的这个呃矛盾综合体，为他自己呢享受着其中的这个乐趣。呃，我就看到这个，我就想到了陆游的《山茶诗》：“东园三月雨兼风，桃李飘零扫地空，唯有山茶偏耐久，绿丛又放树枝红。”咱们说这个呢，说完了这个一心贵人，咱们接着来说一下最温婉的这个是谁？应该是大家应该看了，应该比较熟悉啊。沈眉庄，眉庄眉庄人如其名，娴雅端庄。她饱读诗书，大方得体，性格恬淡。啊，同批秀女中呢，沈眉庄自然是极得皇上宠爱的。呃，然而呢，贤良呢是皇上太公的后这个通行证。嗯、呃，确实呢，后宫其余妃嫔啊。这个妒忌的源泉啊，就是这个梅庄出进宫呢，皇上便让她学习执掌后宫的事宜。这无疑呢，为腹黑这个腹黑的皇后啊和骄纵的皇妃留下了定时炸弹。沈眉庄不是不懂人心，她不想害人，却要自保。呃、嗯，那就需要不停的给自己找靠山和铺后路。对于太后的孝顺呢，她是梅庄为自己寻找靠山；而对于甄嬛的付出呢和守护呢？确实需要，确实是一份姐妹的真情。对于好好的这个姐妹受宠啊，她也心中酸楚。却同时呢，坦诚，于其别人得宠，还不如是你。虽然梅庄爱过的两个男人啊，对这甄嬛倾心，但梅庄自死呢，都在甄嬛身边，成为甄嬛党的最大助手。他爱的真切，只是呢，对皇上无情。呃，他也期盼过，愿得一人心，白首不相离。可是，在这深宫里面呢？怎么可能成真呢？文神初呢，是成功里面这个眉庄唯一能接触的好男人，他温文尔雅，嗯，体贴入微。呃，眉庄呢被皇上摒弃的真情啊，一如宫门深似海，难以得偿所愿的理想爱情呢，都一发不可收拾的给了他。为了这颗不堪寂寞而寻求真爱的心呢，他甚至付出了代价，血崩而亡。只是啊，能死在最爱之人的怀中呢，也相比其他后宫女子而言，他也算是幸福了。咱们说到这了，咱们来听一听《甄嬛》这里面的这个插曲啊，应该算是很好听的一个插曲。我们接着来说一下啊，呃，这个电视剧里面最天真的呢，大家应该猜得到，纯常在啊后宫这个家庭里面、啊、是一个人性的舞台，他单纯天真，更是一个小吃货，他可爱可爱的让大家都觉得非常的。有点像萌妹子，对吧？她能在雪地里折梅，她能不顾妃嫔的勾心斗角，永远沉浸在自己的一番小天地里面。她与其他妃嫔不同，她一直有着属于自己的坚持和原则。直到呃遭到华妃的陷害呢，仍然是活在自己的世界里的。呃，她的死呢，主要是令人惋惜，就是有点像玫瑰花。玫瑰花呢，虽无艳态，但是人们都喜欢它的气味。说完呢，陈常在，咱们来说一下这个最可怜的是谁。那么是安陵容。嗯、呃，安陵容呢，出生于一户平常人家，母亲呢接针线活呢，才被父亲谋得这个小官。本可能人的一世呢，平安度日。只是入宫选秀啊，甄嬛在选秀时为其的妻妾打扮支持呢，自此呢，陵容的一生彻底改变。安陵容呢，草中无人，入宫呢更是自卑。深宫院落啊，除了甄嬛、眉庄，还有同她居住的这个呃其他的这个福察室啊，等等等等。他的这个步步大退让呢，呃，使得呢无人会记得后宫里面还有安大应的存在。然后呢，父亲的出事呢，使得孝顺的玲珑不得不意识到恩宠与地位的重要性。如果说当年他为舅父投靠皇后一派啊，实属无奈；可是日后呢，当他急功近利的追求权术之后呢，那就他自己的选择了。当玲珑决定要和后宫嫔妃呢争宠之日呢，就将自己推上了一条不归路，而所有的一切也都是覆水难收。玲珑呢，本性自卑，在他看来啊。甄嬛什么都有，良好的出身，娇美的面容貌，万千宠爱于一身。而自己呢，出身贫寒，饱受世人冷眼，再加这个嫉妒心作祟啊，皇后的挑拨离间，在玲珑身上屡试不爽。从一开始呢，只是为了赢得皇后信任，信任呢，而不得已为之。到后来的主动出击呢，当年一段美好的姐妹情谊啊，就这么一步步被尽毁。而事后证明呢，后宫的宫中呢，唯一曾真心对待的她的之人呢，都被他推向了深渊。他恨皇上，恨皇上一道圣旨赐予了自己从此暗无天日的生活。他恨皇后，恨他把自己当做巩固后位的一位棋子。他恨甄嬛，皇上皇后的所作所为呢，是玲珑无力抵抗的。但与自己同时入宫的这个甄嬛呢，却能集万千宠爱于一身。这让心胸狭窄的玲珑呢，每日备受煎熬。但最后呢，他更恨自己，恨自己身不由己的一次次被人利用，有失望渐渐绝望。回首往事啊，自己多年急功近利的斗争呢，竟也是笑话一场。正如玲珑自杀前所说的，这条命、这口气，从来由不得自己。如今啊，终于可以由自己做主一回了。玲珑呢，可悲的也只有在最后，才为自己选择生死的时候，才摆脱了被人摆布的命运。呃，接着咱们再咱们说了一下最缜密的人，“缜密”这个词啊是非常褒义词，咱们可能用在曹贵人身上。曹贵人呢，本性他确实不是很好，比较坏。但是他为了女儿，他不得不如此，或者说呢，他的缜密呢只用错了地方，机关算尽太聪明啊！他也正凭着自己缜密的算计呢，自取灭亡。他也是个华妃党的人，呃，他其实呢也在寻求华妃的这个庇佑，在夹缝中生存。夹缝中生存呢，其实他的下场呢也和华妃有一点相似啊，都是被自己枕边人算计，最后呢丧了性命。也许此生呢最大的遗憾就是不能陪他的瘟疫一起长大。接着，咱们再来说一下最睿智的人，那谁呢？哎，对，端妃。与其说端妃呢是与世无争呢，不如说是冷静睿智。端妃呢就像一位隐士高人，虽然离群所居啊，隐而不出，但心如明镜，外界之事呢难逃其耳目。沉稳睿智，颇得皇后敬重，知恩善任。第一次看见甄嬛啊，就觉得甄嬛酷似纯元皇后，于是屡次呢，在甄嬛困惑的时候给予点拨，令其豁然开朗。端妃呢，似乎达到了这个手中无招，心中有招的境界，哦，几句话就可以化解一场危机。其实呢，呃，当年皇上凭借借端妃之手啊，加害华妃，令其在华妃的淫威下受尽多年苦楚，端妃何尝不知呢？可为何不恨不怨，甘心受难？只有心中明白，怨有何意，只会徒招其害。不如韬光养晦，暂避锋芒。皇上驾崩之后啊，甄嬛得成正果，端妃呢故技重施，功成身退。明德失之进退，智者就应该这样。好，说到这里，咱们来听一下这个片尾曲啊，感受一下甄嬛传。
2: 来又来又君君
0: 今天就让我们在这个刘欢的歌声里面结束这个《甄嬛传》的评价啊！希望大家呢，欢迎喜欢我的这个 FM 5 9 0 2四，欢迎大家关注我的微信、微博、QQ。还苹果 Podcast， 我是你的主播苏克，
2: 再见。缘无相忘，缘无相负，又奈何恨？